0: Eh, bueno, como, como me han presentado, eh, yo eh, voy a exponer un poquito yo, yo Entiendo que la idea es pues, eh, acercar un poco, aproximarnos un poquito En cuanto a formas de ver y entender algo tan importante como la muerte Con arreglo a nuestras vivencias y creencias y fe ¿no? Entonces yo como, como cristiano evangélico eh, tengo una opinión en lo natural como lo podemos tener cualquiera Pero mmm, la opinión mía... Mmm... ...no tiene mayor importancia, es una opinión más. Yo quiero hacer énfasis un poco en lo que dice la Palabra de Dios... ...porque nosotros como creyentes creemos en Dios y creemos en su Palabra además. Es un libro revelado y bueno, ahí es donde nosotros tenemos como, como guía... Como, ...como dirección un poco lo que Dios dice para saber si estamos fuera... ...o dentro de, del camino de su propósito principalmente. Entonces, si cogemos por ejemplo el libro de Génesis, el capítulo 2,7 dice algo así, dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces aquí lo que entendemos lo que nos transmite la idea esta es que el, el ser humano eh, tiene un componente de parte de Dios que es lo que le da eh, la vida, el aliento de vida el soplo de vida que es el espíritu, es la parte trascendente y eterna que no muere, es la parte espiritual entonces hay un símil se podría poner un similar sí, un ejemplo, con una caja de, de, de madera, ¿no? Una caja de madera tiene una forma, tiene una construcción, tiene un propósito, una idea, pero si, si entendemos eh, de que está construida podemos eh, desglosarla en clavos y la madera propiamente, ¿no? Sí, perdón. Sí, decía que, decía que, que se puede entender este, esta, esta idea que estaba transmitiendo con, con un ejemplo. Eh, pues una caja de madera, podemos poner un caso cercano y próximo que todos podemos entender. Una caja de madera puede estar eh, construida de clavos y de, de tablas de madera. Eh, en sí mismo tenemos la concepción hecha en cuanto que la vemos, pero si desarmamos esa caja, ponemos a un lado clavos, ponemos a otro lado, en otro, otro pilar hay un listón de, de, de maderas, una pila de maderas... Eh, lo, que, lo que perdemos es el concepto La idea de, de caja en sí mismo ¿no? O sea, lo que, lo que tiene El componente de, de caja Como lo entendemos es La, la simbiosis y la formación El complemento de las dos cosas Entonces, en el momento que separamos La parte espiritual del ser humano Se pierde la esencia, se pierde el concepto del ser humano como tal porque la parte importante, en la que vemos, eh, es la, la, la humana, es la, la que es en fin, la que perece, la, que, la parte que queda aquí, ¿no? Porque volvemos al polvo, según nos explica las escrituras, y la parte espiritual es la que se eleva a la presencia de Dios. Y esa es donde realmente nos tenemos que enfocar, porque esa parte no muere. O sea, la parte trascendente y eterna del ser humano es la que más valor tiene en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la muerte funciona de esa manera. La muerte se produce, ¿no? Como, como concepto de muerte, yo como cristiano, creyente, evangélico, no creo en la muerte. O sea, lo que ocurre es que hay un pasar por una puerta a una realidad distinta... Y, y realmente bueno todos tenemos todos tenemos que pasar por esa puerta pero despertamos empezamos una etapa nueva a otra realidad eterna de otra de otra, de otra de otro concepto de, que no es el humano el, el intelectual en el que nos movemos en, en el terreno normal de las cosas ¿no? como cristianos sabemos que dios envió a su hijo con un propósito y es que él pagó un precio él murió para que nosotros tuviéramos vida esta es la esencia del cristianismo lo que nos viene a decir es que eh, Dios mismo como creador lo que nos trae es un mensaje de amor y de esperanza diciendo bueno yo me voy a poner a la altura vuestra para que no podamos decir desde aquí qué bonito se ve desde ahí arriba todo. Él la ha llevado a lo práctico, el amor sumo, lo ha hecho realidad, lo ha plasmado aquí, se ha hecho hombre, ha venido aquí, ha traído un mensaje de esperanza y de salvación. Él ha pagado un precio que nos tocaba pagar a cada uno de nosotros. La segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, 10, dice, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, al cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el propio Evangelio. ¿Qué sucede con el alma cuando, cuando, desde el punto de vista cristiano, cuando el hombre fallece, muere? Pues hay ese, esa separación, ese desdoblamiento eh, de, de los dos ingredientes básicos y principales, como hablamos con la caja, los clavos y la madera eh, se separan por dos lados y se pierde la, la razón de ser. ¿no? Eh, cuando, un, cuando un cristiano, vamos a decir fallece, lo que lo que ocurre es que la parte espiritual se separa, ese aliento de vida que nos puso en su momento Dios, vuelve otra vez a separarse y volvemos al polvo, en el sentido eh, natural del término, o sea, volvemos otra vez a la tierra, o bueno, a las cenizas, que al final viene a ser lo mismo, según el, el procedimiento de, de, en el que se someta a uno. Entonces, lo que tenemos que entender es que Jesús dijo que vendría a juzgar a vivos y muertos, entonces, ¿cómo podemos entender eso?, tenemos que entenderlo como que hay un momento en que Dios va a restituir otra vez esa separación, la va a volver otra vez a juntar. O sea, cuando un, un cristiano parte de, hacia Dios, tiene un encuentro con él en la parte espiritual. La física queda aquí, pero hay un momento donde volveremos a ser otra vez juntados, a, a tomar esa forma de caja, esa recipiente, algo con sentido, algo con una utilidad, con el fin de ser juzgados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dijo que vendría a juzgar a vivos y muertos. Entonces, las almas, una vez que, que, que parten de este mundo, tienen un, una segunda oportunidad en la presencia o no de Dios, del Creador. Entonces, eh, eh, en el momento en que, que, que se, se produce ese, ese proceso de muerte, eh, lo que tenemos es que tener en cuenta que que, que, bueno, que ahí, no, ahí no termina, ahí no termina realmente la vida, o sea, la vida se proyecta más adelante, en las distintas religiones lo entienden cada una de una manera, pero todos tenemos en común ese concepto, esa idea de que el ser humano no muere, o sea, quizás en alguna otra religión puede ser, pero nosotros entendemos que el ser humano, a diferencia de, de una vaca, de un caballo, de un perro, pues tenemos esa parte del alma trascendente que otro ser vivo no tiene, tenemos también el intelecto, tenemos también la razón, ¿no? entonces quería dejar una, un pequeño resumen eh, de lo que dice la Biblia al respecto la, la carta de, de Hebreos el capítulo 9, 27 dice que de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio esto es lo que, lo que nos enseñan las escrituras eh, primera de Juan 5, 20 dice también pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero aquí lo pone con mayúsculas, y estamos en el verdadero, estamos en el Hijo, estamos en Cristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Salmo 23.4, dice también el libro de los Salmos, es un libro de cánticos y de, de poético, escrito por el rey David, dice, aunque nada, aunque, aunque nadie en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás siempre conmigo. Y Juan 11.25-26 donde Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, eh, lo que quería dejar un poco como, como resumen, en este sentido, es esa, la idea de que eh, Cristo ha venido a traer una esperanza de vida, ha venido a traer un mensaje de salvación, y, y Él ha muerto, ha demostrado con hechos la realidad de que hay un proceso de vida y de muerte que es un ciclo de alguna manera eh, donde uno muere pero vuelve a, a tener vida o sea, muere lo físico eh, pero hay un momento donde donde tenemos un encuentro con el creador se restaura lo que, lo que estaba roto eh, nosotros creemos porque así lo enseñaba en las escrituras que lo que produce la ruptura entre Dios y el hombre es el, es el pecado o sea la desobediencia, la rebeldía y la altivez delante de Dios y del creador entonces se produce una ruptura en la relación eso es lo que produce lo que se llama otra muerte en la escritura nos habla de tres tipos de muertes la muerte física eh, la muerte espiritual que significa eso estar destituidos, apartado de Dios en Génesis también nos habla hay un momento donde se nos representa de esa manera y, y, y Dios le pone a prueba al hombre en el medio de un, de un jardín de un Edén y le dice que está, le está permitido disfrutar de todo lo creado pero le pone un reto le pone una prueba para ver si su amor es sincero le dice que ciertamente el día que coma de un fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ese día morirá. Entonces el hombre, bueno, pues en, en esa prueba falla, tiene, tiene la osadía de, de, de poner esa prueba, desconfía, come del fruto, y, y vemos que no murió en ese momento, o sea, el, el, el primer hombre aquí en la tierra no murió en ese momento. Entonces se estaba refiriendo a esa muerte espiritual, ciertamente ese día morirá se estaba refiriendo a que habría una ruptura espiritual en la relación entre Dios y el hombre, porque a fin de cuentas lo que separa a Dios que es eterno, que es santo, del hombre que está a este otro lado es un abismo, un precipicio que es el pecado, entonces esa relación rota está rota hasta el día de hoy. Entonces Cristo es el que viene, en este símbolo, en la cruz eh, representa un puente eh, de llevarnos al otro sitio. Por eso dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Son palabras del Hijo de Dios. Yo le creo. Eh. Podemos. Esa, esa es la libertad de creer o no creer eh, a Dios. Yo he decidido creerlo. En, este, en estos 14 años, 12, 13, 14 años yo que llevo ya como creyente, eh, yo vengo en un contexto pues, un poco de de la, de la cultura católica romana, eh, que es un poco, tiene alguna similitud, algún parecido, pero bueno, son pequeñas ramificaciones que hay dentro del cristianismo, y lo, lo que tiene el cristiano evangélico es que estudia, profundiza en la palabra de Dios, y en estos 13, 14 años que llevo estudiando la palabra, pues llegas a, a tener esa paz, esa quietud, ese reposo espiritual que solo Dios puede darnos, eh, porque eso es lo que busca todo ser humano, a fin de cuentas. En fin, a través de la religión, de alguna manera la religión lo que representa es una, una vara algo largo que se extiende más allá de, de, del conocimiento, del saber y de la potencia humana para experimentar lo eterno, lo divino, lo que está al otro lado y es un instrumento que se crea. Eh, pero en el cristianismo vemos que, que, que Dios lo que hace viendo nuestra, nuestra situación de desamparo desde este lado lo que hace es el proceso inverso de Él viene de allí aquí, viene a nuestro encuentro y viene a traernos lo que andábamos buscando y andábamos eh, anhelando es esa paz de Dios que viene a traer cuando uno sabe que no está solo en el día a día cuando uno sabe que hay una eternidad cuando uno sabe que hay promesas de Dios que Dios no, no miente, que Dios cumple lo prometido eso es lo que nos hace andar en gozo en paz, en confianza y extender, de alguna manera, lo que hemos recibido en herencia, que no es otra cosa que eso mismo, la vida eterna, no es cualquier cosa, es una eternidad. Entonces, bueno, no, no suena ni la campana, lo he, lo he resumido tanto, lo he resumido tanto que, bueno, no, no quiero extenderme mucho más porque he hecho un resumen, me, me dijeron que no, no me extendiese, pensaba que, que sería poco, diez minutos para algo tan importante, pero bueno, lo he, he querido resumir de esta manera, pedir perdón allá al fondo, he hecho el intento por acercarme un poquito más. Eh. Gracias a todos y bueno, es un placer, gracias.